0: besser
1: Es
2: ist Feiertag. Es ist aber für uns kein Tag, um frei zu machen sondern wir haben uns natürlich eingefunden, um mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Nämlich die dritte 3.3 ist inzwischen angekommen bei uns und auch bei den Zuhörern angekommen. Ich sage herzlich willkommen Mats, Julian Hummels und Lukas Feldhoff. Hallo.
3: Schön, dass du da bist, schön, Hi. dass ihr da ich seid. Ich hätte gern ich hätte gern einen erfundenen zweiten Namen für Lucky gehört von dir, Norbert oder sowas, da hätte ich ihn gesehen. Und ich möchte sagen, ne, ich habe heute Training, natürlich Feiertag gilt nicht für jeden, ihr zwei kleinen Ausschlafkönige.
1: Naja,
0: ist auch so ein bisschen, ihr seid ja auch christlich nicht so bewandert, ne, muss man sagen, ihr zwei. Was ist denn nochmal der Reformationstag eigentlich auch gewesen? Es ist nicht gestern der Reformationstag. War der gestern war Reformationstag. Ja, gestern war der Reformationstag. Da mhm. hat man sich, mein, also mein Vorbild Martin Luther, mhm. hat damals dann... Luki Martin äh, Luther Feldhoff auch genannt. Ne? Ja, der hat damals ja mit dem... <lacht> Kuchen der Hexe ins Herz gestochen.
2: Apropos, apropos Bitte, Hexe. Sofort, ähm, sofort, Apropos Hexe. <lacht> Luca, Luca Magic. Das ist sehr gut. Die NBA ist wieder losgegangen. Ich habe wirklich direkt, bevor wir irgendwie inhaltlich werden, habe ich eine Frage. Und zwar haben wir gestern Abend das Spiel angeschaut, der Dallas Mavericks gegen die Sacramento Kings. Luki, sag mal kurz drei Spieler der Sacramento Kings. Äh, Fox. Mhm. Mm.
0: Hatte ich Fox schon? <lacht> 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 ähm, sonst wird es eng bei den Sacramento Kings. Die sind bei mir jetzt nicht so auf der Watchlist, würde ich sagen, diese Saison. Okay, dann würde ich ähm, Buddy Healed. Buddy Healed, Buddy stimmt. Buddy Hield, <lacht> <Buddy> oh. <lacht>
2: genannt. Und Tyrese Halliburton werden meine. Und ich habe keinen weiteren mehr im Petto. Das ist schwach. Genau, auf jeden Fall habe ich dieses Spiel angeschaut. Ähm, beziehungsweise wir haben es ja fast so halb zusammen angeschaut mit dem wunderbaren Lukas Schirmiller von Ballin als Kommentator bei The Zone. Um, und da ist mir dann irgendwann aufgefallen, warum es wirklich sehr mühsam ist, NBA-Spiele live zu verfolgen. Nämlich gibt es <lacht> Timeouts. Es gibt sehr viele Timeouts, muss man dazu sagen. Genau, es gibt sehr viele Timeouts. Und diese Timeouts sind, es ist wirklich, Gruselkabinett trifft es schon gar nicht, obwohl Halloween war. Aber was genau passiert in den Köpfen von den Amerikanern, sobald ein Timeout Erscheint oder ertönt. Was, also, was ist das so ein Schalter, der umgelegt ist und alle verlieren ihre Kontenance und verlieren ihr, ihr, die Selbstachtung, <lacht> weil sie alles, was ihnen gesagt wird, in diesen Timeouts einfach ausführen werden. Es ist ja absurd. Es ist halt
3: einfach ein, es ist halt ein Event. Ne? Es ist Unterhaltung. Es wird durchgehend unterhalten. Selbst wenn das Spiel läuft kommt ja noch Musik teilweise, weil es reicht nicht einfach nur zum Sport zu gucken, sondern es ist einfach Show, die ganze Zeit Show, Show, Show. Mhm. Und ich liebe es, Jonas, dass, dass du dich wirklich seit Jahren so sehr über diese äh, Auszeitunterhaltung <lacht> echauffierst und es noch nicht weniger wird. Und es ist ja auch berechtigt. Das ist, glaube ich, für uns vor allem hier komplett fremd, weil wir ja wirklich zum Sport gucken, ins Stadion gehen und bei denen ist es ja einfach gefühlt so eine 20% Nebenbeschäftigung, wenn sie in so eine ja. Arena reinmarschieren. Aber es stimmt schon, es ist wirklich absurd. Alleine wie dann so ein T-Shirt-Toss aufgezogen wird, als würde da gerade das Allergeilste der Welt ins Publikum geschossen werden und nicht ein Produkt, was 87 Cent in der Herstellung kostet.
2: <lacht> Fruit of the Loom.
1: Back row, back row.
0: Nee. Aber man muss auch sagen, ähm, äh, ich, was ich noch absurder finde, ist, ist, wenn die Leute wirklich aufgefordert werden, irgendeine Aktivität ja. zu vollführen. Also ähm, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich habe vorgestern das Spiel äh, Washington Wizards gegen die Boston Celtics angeguckt. Und das war eigentlich ganz geil, weil es ging in die zweite Overtime. Und ähm, da war dann irgendwann so ein Dance-Off ja, also wo dann Kinder tanzen sollten. Und wo ich mich, also da kamen dann die Kameras, das ist, also hat dann auf die Kinder geschwenkt und dann haben die Eltern ihre Kinder mehr oder weniger in diese Kamera geschubst und dann haben die Kinder so sich angestreckt, dass ich, also dass sie ihre autonomen Reserven, glaube ich, angesagt haben, die haben alles, also alles geschleudert, ihre Gelenke ausgekugelt, ihre Schultern. Und ähm, da frage ich mich auch: äh, ist das, ist das wirklich der richtige Weg, sein Kind mit der Realität bekannt zu machen? Ich weiß es nicht.
2: Ja. ich, ich frage mich halt wirklich so, also so, ich hatte ja auch Selbstachtung als Kind, ne? ich war jetzt nicht reflektiert, aber ich hatte ja zumindest so ein bisschen Schamgefühl auch, also so, dass ich mir denke, fuck, wenn das jetzt jemand sieht, geschweige denn Millionen von Leuten, <lacht> wenn das im nationalen TV ist, das dann ist ja vorbei, also dann brauche ich ja nicht mehr in die Schule gehen, weil dann ist ja alles vorbei, dann werde ich nie wieder mit jemandem reden können und dürfen, und da ist es ja scheinbar genau andersrum. Also, das ist. Glaubt ihr, es ist andersrum? Die Frage wollte ich gerade stellen. Es ist genau andersrum. Meinst du, meinst du der
3: kommt jetzt dann heute oder morgen, keine Ahnung, ob es auch Feiertag ist, in die Schule und dann sagen, dann sagen die Jungs, ey, geiler Depp, den du dahin gelieb, gelegt hast, Justin? <lacht> oder, oder. Ich glaube, es wird eine, eine Durchsage geben. Im, ich wollte eigentlich diesen Tanz, um wo, eigentlich diesen Tanz machen äh, sagen mit den Händen vorne, weißt du, wo man die so gestreckt. Ah, ja. ja aber wie heißt der eigentlich? schwer übrigens. Ja, ja, geht überhaupt nicht. Keine Ahnung. Aber Ihr wisst den, den coolen Jungs vor drei Jahren gemacht haben und die nicht mehr so coolen, den jetzt zu machen. Mhm. Genau. genau. Dann wissen wir, wir reden vom Gleichen auf jeden Fall.
2: Also ich muss ja sagen, ich finde es ja nicht schlimm, wenn man zum Sport geht, nicht unbedingt wegen des Sports, sondern auch wegen Gemeinschaft oder eben dem Drumherum. Das finde ich ja auch alles okay. Ich finde ja auch dann, so Tailgating ist ja wirklich auch witzig und irgendwie lustig und da sind die Leute zusammen und das macht alles Sinn. Tailgating, Aber kannst auch du das kurz mal erklären? Für das die ist, Leute? Das ist dieses ganze Barbecue-Zeug, mhm. was vor dem Spiel immer stattfindet, wenn die Leute mit ihrem Dodge Auf Rams Parkplatz dann kommen. Halt Parkplatz, Park, oder? Oder? Genau, genau. Okay. Ja. Und sich komplett Raketen voll machen, damit sie dann während des Sports ihre Selbstachtung verlieren können. <lacht> ich glaube, das <lacht> ist der eigentliche Grund. Ja. Aber, ähm, die zweite Sache, die mir dann aufgefallen ist, das war ja Halloween. Mhm. Und, also, jeder hat ja so sein Ding mit Halloween, glaube ich. Also so, als ich in der siebten Klasse war, fand ich Halloween-Partys dann auch noch ganz witzig. Als dann Ticken älter wurde, wird es mir egaler. Aber ist der eigentliche Grund, um ähm, damit man Halloween feiert, ist doch eigentlich, damit man das ganze Jahr über trainieren kann, um dann seinen muskelbepackten Oberkörper als Mann oder seine wahnsinnig schlanke Figur als Frau zu zeigen, oder? Das ist der mhm. eigentliche Grund, warum man Halloween, damit man einen Grund hat, sowohl als Mann, als auch, war. ich würde da wirklich keine Unterschiede machen, sich so obszön wie möglich anzuziehen,
0: mhm. um dieses dann in der Öffentlichkeit zu präsentieren, oder? Es ist der einzige ja. Es ist wie eine Bad-Taste-Party halt, also nur eine institutionalisierte Bad-Taste-Party. Ne? Also, genau. also ja. Tanktops anzuziehen und Shutter Shades so, und, und seine Arme <lacht> zu zeigen. Aber das irgendwas ja ist dann auch sexy scary Krankenschwester und yeah. nicht nur scary Krankenschwester. Also, ne?
3: <lacht> wir haben wir, wir haben gerade bevor wir aufgenommen haben, haben wir doch über Mage and Mother geredet, unter anderem. Und da gibt's, ich habe es wahrscheinlich nicht so gesehen, wie es ist. Da gibt's eben eine Szene, wo Barney genau darüber redet, wo er eben sagt, Halloween ist liebt er eben, weil dann alles wird, oder alle Verkleidung wird einfach ein sexy, glaube ich, vorne dran gehängt. Sexy <lacht> nurse, sexy cop, sexy ghost. <lacht> ich, glaube, das, ich glaube, das Wort sexy wird übrigens, es wird ein anderes Wort benutzt. Ich weiß aber nicht, ob das Podcast-konform geht, aber dann könnt ihr es vielleicht auch schon.
1: <lacht> okay, Jonas. <lacht>
3: <lacht> Jonas, macht immer, Jonas macht wie immer keine Frage. Gefangenen. Ich weiß es nicht. Manche würden sagen, ja. Manche würden sagen, vielleicht ist es das Wort. Okay. Ja, Deswegen ist auf jeden, jeden Fall irgendwie Kleine, kleine Ergänzung dazu, man muss mhm. auch sagen, also zum Beispiel bei mir ähm, vor der Tür waren gestern sehr viele Kinder unterwegs verkleidet, die natürlich vernünftig verkleidet waren, die da einfach nur Spaß dran hatten mhm. rumgelaufen sind. Das finde ich ja geil. Und das war cool, ja. genau, das war wirklich schön. Also wenn dann so in kleinen Gruppen, die haben auch richtig, keine Ahnung, die, du hast richtig gesehen, die haben da einen strahlenden Augen, dass sie da rumspazieren und dann eben Süßigkeiten kriegen oder so wie bei mir, wo es nix gibt. Wo dann natürlich dann aufs <lacht> Haus geworfen werden. Ich glaube, ich bin gestern wirklich, ich bin gestern sieben Kilo Süßigkeiten losgeworden aus meinem Vorrat. Das ist elementar vielleicht auch für die nächsten Spiele. Um, und das fand ich zum Beispiel echt cool. Also ich es, es ist genug zu entrümpeln? Ich, nein, nein, ich hatte ich hatte halt extra dafür Süßigkeiten geholt logischerweise, okay. weil hier weil das das hier sehr viele rumlaufen und habe wirklich also wirklich ich müsste eigentlich mal die Reste zeigen, sozusagen die die Verpackungen, die jetzt leer sind, weil das war gestern absurd. Ich habe dann auch noch den Nachbarn ausgeholfen, irgendwann als deren wirklich auch schon Tonnen an Süßigkeiten leer waren, weil gefühlt ganz Dortmund unterwegs war. Also es, ich, ich hab mir ich habe mir so gute 33.000 Kalorien, glaube ich, gestern gespart. Vielleicht mehr. <lacht>
0: ich, ja. Wobei, ich, wobei ich auch lustig gehe von Nette, wenn du es wirklich benutzt hättest, um so Sachen loszuwerden. Also so, ne, so ein halbes Kilo Dinkelmehl, was schon offen ist <lacht> oder so. auch mitgenommen. Lustig ist ja auch der Trick, dass wenn du keinen Bock drauf hast, dass du ähm, eine Schale vor deine, vor deine Haustür stellst, die leer ist und Ingwer. einen Zettel oh. reinhängst, wo drin steht, bedient euch. Ach, ist das, das ist schieß. dann einfach so. Dann, äh. ja. Aber, <lacht> ja. Aber was ist das beste Kostüm gewesen? Ganz kurz noch, bevor wir weiterspringen, Hast du gesehen das gestern.
3: Also, ich war erstmal froh, dass es ganz wenig Squid Game-Kostüme gab. Ich glaube, die sind eher bei den Älteren oh, wahrscheinlich, wow. wahrscheinlich noch nicht bei den Kindern und Teenagern angesagt. Ähm also es waren ganz viele als Gespenster verkleidet. Da gab es natürlich jetzt die etwas, sagen wir mal, einfacheren Versionen oder die, die sich <lacht> richtig Mühe gegeben haben. Also es gab einen, es gab ein wirklich extrem aufwendig verkleidetes Gespenst. Das fand ich eigentlich am coolsten. Da war aber die ganze Gruppe sehr aufwendig verkleidet. Also es wirkte so ein bisschen inklusive der Eltern, die mitgelaufen sind, es wirkte so ein bisschen, als hätten die ein paar Stunden gebraucht, um das vorzubereiten.
2: Geil. Das ist geil. Ja, ja auch so Stöpsel ins, als so Kürbis, da, da würde ich ja, da gehe ich ein, wenn ich sowas sehe, wenn die halt dann irgendwie ja. rumlaufen und, ja, ja. stimmt, mit Ich habe ewig
3: nicht gehört, Stöpsel, das Wort, ja.
2: ja. Der, der, die Kopfbedeckung ist quasi der, dieser Strunk vom Kürbis, da ja. kann ich komplett sterben dann, das ist wirklich einfach maximal süß. Ja, die ja. haben wir jetzt auch ausgeklammert, wir haben ja von den Leuten geredet, die in irgendwelchen NBA
0: Hallen rumlaufen und wirklich Natürlich ja, sind wir jetzt eigentlich darauf, du wolltest du nicht eigentlich sowas noch sagen zu Halloween und NBA? Ja, es ist einfach halt, wie die sich verkleiden, dass sie so. natürlich auch alle als Muscle-Fred Feuerstein
2: da rumlaufen und so. Ja, <lacht> <lacht> das, das Kostüm Fred hat schwer gereicht. <lacht> <lacht> Slutty-Fred Feuerstein ist ein absoluter Folgennamen, Folgen,
0: titelkandidat Willige Wilma ist dann auch noch. <lacht> Bani Geröllheimer.
2: Genau, auf jeden Fall geht die NBA wieder los, was ich irgendwie ganz, ganz cool finde. Ähm, Luki, willst du noch? Wir haben ein bisschen 2K gezockt online. Ich weiß nicht, ob du darüber noch reden willst.
0: Musst du nicht, wenn du nicht willst. <lacht> ja, wir haben äh, 2K ähm... gespielt. Und ich muss sagen... Ich weiß nicht, ob ihr das häufiger spielt. Also wir haben es jetzt gespielt, nee. aber ich weiß nicht, ob ihr das häufiger spielt. Oder Mats, ob du das auch manchmal manchmal zockst. Ich finde es ja deutlich angenehm, als FIFA zu spielen, weil bei FIFA kommt bei mir ja wirklich das kommt ja wirklich <lacht> der, das Schlimmste in mir hervor. Aber es ist einfach nur 99 Prozent völlige, völliger Wahnsinn, dieses Spiel, <lacht> finde ich, 2K. Und das ist so ein Spiel wie bei NFL. Wenn du einmal so einen Trick hast, dann funktioniert es immer. Lieber Pick and Roll einfach. Du hast einfach nur Pick and Roll gespielt die ganze Zeit, hast du immer <lacht> Pick and Roll gespielt. Es hat immer funktioniert, egal was. Und dann hast du immer gefault, weil die Viertel so kurz sind, <lacht> dass du nicht ausfaulen kannst. Ich muss sagen, das Schwein Schwein echt keine Absicht <lacht> gewesen. Das, ist keine Absicht gewesen. <lacht> das waren 45 Fouls, war das, das, ist das Parkinson auf dem kleinen Vierecksknopf gehabt oder was? Naja, auf jeden Fall, ähm, es ist äh, einfach lustig, dass dieses Spiel, also es taugt schon, aber es ist auch jedes Jahr exakt zu 100% gleich. <lacht> finde ich.
3: Ich habe es ja, nicht gespielt, ich. aber ich ja, ich kann es für die letzten Jahre auch. Aber irgendwie macht es trotzdem Laune, wenn man es. Ja, es macht schon Laune.
0: Ja. Es ist perfekt, so wenn wenn du halt mal so ab und zu zocken willst, ne, weil es halt nicht so ähm, nicht so lange geht und du halt nicht ähm, irgendwie, äh, weiß ich nicht, deine Seele auffrisst, weil bei FIFA das Momentum wieder ähm, hm. umschwenkt ähm, <lacht> und man wieder Textmarker gegen die Wand wirft, die dann explodieren und die halbe Zimmer in Grün färben. <lacht> <lacht> Aber äh, zockst du manchmal, Mats?
3: Äh, ich habe dir ich hab jetzt das äh, 2K20 habe ich gespielt. Bisschen. Mh, haben wir auch mal gegeneinander gespielt, anders? Ich weiß gar nicht. Glaube, gegen, gegen andere, gegen hier erwähnten Lukas Schülmüller, äh, Kommentator, beliebtester Kommentator bei der Sonne Und von Bollen einer der beiden beliebtesten Moderatoren. Let's go. Ähm, äh, gegen den auch mal gespielt. Ich spiele es jetzt nicht sonderlich viel, aber immer wieder und dann eben auch gerne. Aber es wäre jetzt nichts, was ich irgendwie, weiß ich nicht, fünf Abende die Woche in Folge zocken könnte. Das, die Zeit hatten wir mal, Jonas, glaube ich, wo wir unsere Karrieren gespielt haben. Aber das dürfte jetzt ja, schon sechs, sieben Jahre her sein. so irgendwie eine Kreuzbandzeit auf jeden Fall, soweit ich mich erinnere. Das könnte das könnte Lange sehr her. gut hinkommen, ja. Aber das, ja. also generell muss ich sagen, fallen mir Sportspiele ein bisschen schwerer mittlerweile auf der Playstation. Weil ich wirklich extrem schwierig finde, dieses dieses Gameplay so geil hinzukriegen, das ist mich völlig begeistert. Wie du eben gesagt ja. hast, Logi, weil es so wild ist, ist es irgendwie, ich, ich weiß nicht, wie ich es auf der PlayStation hinkriege, dass ich sozusagen kontrolliert einen kontrollierten Angriff äh, mit einem schönen ähm, Split-Screen und nein, nee, nee, wie heißt Split-Cut? Und nein, die heißen ja anders. Ich wollte ich irgendein Fachwort unterbringen, habe es nicht geschafft. Vector, Vector-Cut. <lacht> <lacht> ja. ah also, oh Gott, jetzt ich hab's auf der Zunge, aber ich krieg's nicht raus. Ähm, deswegen, das begeistert mich, was machst du ich, nicht raus? Spaß.
2: Es, ähm, das Überleitung. Überleitung. Das du kriegst es nicht raus, ne? Ist das eine Überleitung zu deinem Quiz? Das wäre eine großartige Überleitung. Das ist eine Überleitung. stark für dich, Du kriegst es nicht raus, weil ich habe nämlich auch... Ganz
3: kurz, kann ich mir alle Notizen, ähm, die, wir MBA, die ich mir zur MBA gemacht habe, auf dem Zettel und auf dem Handy, kann ich mir die jetzt sparen, sind wir durch mit dem Thema? <lacht> so wollten wir noch inhaltlich auch reden. Ich würde gerne eine Sache mit euch besprechen. Dann gehen wir zum Klar, Quiz. Wir Habt ihr die Regeländerung mitbekommen? Also erstmal finde ich es ja. geil, dass sie halt sich so Gedanken machen und das versuchen auch immer wieder zu verbessern. Und ich finde die Regeländerung ist für mich das Beste, was sie in den letzten Jahren gemacht haben im Basketball, dass dieses offensiv ziehen einfach jetzt, äh, dass dieses Fouls-Ziehen jetzt
2: nicht mehr als faul oder sogar als offensiv -Foul gewertet wird.
3: Und das ja, ist, genau. das also ist großartig. Also
2: wenn man quasi so in die Bewegung, also wenn man eine Fake-Bewegung von einem Wurf sozusagen macht, einfach nur, um faul zu ziehen, sozusagen in den Arm von dem Gegner dann genau. reinwirft. Genau, also Verteidiger springt hoch zum Block und dann springst du
3: einfach rein in ihn und genau. wirfst den Ball Richtung Korb, um das zu kriegen. Oder äh, habt ihr diese Harden-Szenen diese Harden gesehen? James Harden, wo er immer mit dem Off-Arm äh, den Gegner, ja. den Gegner äh, gegnerischen Arm greift sozusagen, damit es so aussieht, als würde er ihn festhalten. Und das kriegt er halt nicht mehr gepfiffen. Das ist so
2: schön. Das ist tatsächlich geil, ja. finde ich auch irgendwie ich weiß jetzt leider nicht mehr wer, aber hat gesagt, dass die Regel der komplette, das ist der größte Stuss, weil jetzt so Leute wie Damian Lillard oder James Harden halt nur noch 17 Punkte machen. Das war die Begründung. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, ja, das ist aber sag, exakt das ist halt ja, der Grund, warum ja. sie vielleicht nur noch 17 Minuten, weil es halt Quatsch war, was sie davor gemacht haben.
3: Ja natürlich, jetzt müssen sie halt wieder also, Würfe treffen. Ich finde es auch geil, dass ja. James Harden sein einziges gutes äh, Punktespiel bisher hatte, glaube ich, diese Saison. 19 Freiwürfe. wo er 19 Freiwürfe hatte. ja genau, 16 von 19 Freiwürfen. Ansonsten, weil er hat mhm. heute Nacht, glaube ich, ein Triple-Double aufgelegt, wobei, sagen gegen die Detroit Pistons, glaube ich, würden zwei von uns drei auch noch ein Triple-Double auflegen. <lacht> ähm... <lacht> <lacht> ich finde es schön, so ein kleines Feuer legen, weil wir beide jetzt nachgedacht, wen, wen, wen meine ich nicht.
2: <lacht> ich bin da inzwischen, ich bin da ja komplett, Geil. mir ist das egal, aber ich verstehe euch irgendwie nicht so ja. gut. in Zeit.
3: Ja, das, deswegen, also ich finde auch, ich finde die Regel super, das Spiel ist ein bisschen flüssiger, weil Freiwürfe ist ja, wie du es vorhin gesagt hast, so viele Auszeiten und dann gibt es auch noch ständig Fouls und Freiwürfe. Es gibt auch weniger, ähm, es gibt auch weniger äh, Videosequenzen in den letzten zwei Minuten. Also es wird nicht jeder Ball, der ins Ausgeht, mhm. irgendwie überprüft, sondern nur, wenn der Coach eine Challenge macht, was auch echt gut ist, weil das hat so genervt, wenn jeder Ball, der okay. ins Ausgeht, noch zwei Minuten angeschaut werden muss, weil vielleicht war ja doch noch irgendeiner mit einem kleinen Finger dran. Ja, deswegen, ich finde die NBA finde ich geil in der Hinsicht. Die machen, die machen also einfach, sie versuchen sehr sinnvolle Regeln einzuführen und vor allem, sie setzen es bisher extrem konsequent um. Das ist ja so ein bisschen auch die Krux. Es wird ja im Fußball auch versucht, nur tun sich ähm, Schiedsrichter oft schwerer dann, je größer der Name ist, das dann auch konsequent zu ahnden. Eben schwalben, meckern, Ball wegschlagen. Und äh, ich habe das Gefühl bisher im NBA, dass sie vor den großen Namen nicht halt machen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass du
2: eben nicht diese Superstar-Calls kriegst, sondern dass alle gleich behandelt werden. Ja, es gab ja sogar die Diskussion, dass es eben genau andersrum ist, weil es wegen, wer war denn der zweite Spieler, der hauptsächlich das gemacht hat? Trey Young. Trey Young. Trae Young, genau, ja. Trey Young. Der war auch derjenige, der das gesagt hat, dass solche Leute eben jetzt weniger Punkte machen. Achso, ähm, dass okay. meint, das ist echt das ist geil. <lacht> ja, oh, wow. Ja. Ähm, aber dass, dass eben er jetzt gemeint hat, dass explizit James Harden und er halt jetzt Besonders wenig Fouls, ähm, gepfiffen bekommen, weil das eben, weil das sozusagen ein Superstar, also das Gegenteil von Bonus, was auch immer das dann wäre, ähm, Nachteil, <lacht>
3: genau. <lacht> Also, weil sie, weil sie jetzt halt Fouls, sie müssen jetzt gefault werden, um, um Fouls genau. zu kriegen, sie, ja, genau.
0: <lacht> verrückte, verrückte Welt, also, ja, komplett asozial. Ja. die ähm, nicht mehr. also ich, ich, das war ja am Ende auch so absurd, also nur ganz kurz dieses Bild auch, wenn, wenn du wirst irgendwie in der Mittellinie gefault, und dann reißt du noch so die Arm hoch. Ja, nee, ich wollte eigentlich werfen. Also ich ja. ziemlich sicher, wollte ich gerade werfen. Ja, <lacht> ja, ja stimmt. Es ist, äh, wobei ich sagen muss, was ich ähm, immer äh, abgefahren finde, ist, dass James. es gab ja schon mehrmals so, so ähm, Regeländerungen. Und James Harden hat es ja irgendwie immer geschafft, sich relativ sich gut dann darauf anzupassen. Äh, oder sich, sich an diese neuen Begebenheiten anzupassen. Und das ist ja eigentlich auch echt geil, oder? Also es ist ja eigentlich auch eine Stärke. Ist vielleicht nicht geil für den Zuschauer, aber es ist natürlich schon auch... Eine Fähigkeit, sich den Regeln anzupassen. Der, der, der wird es auch Voll. wieder schaffen, zu 100%. Prozent. Der wird in ein paar Wochen
3: und Monaten wird er wieder seine 30, 35 Punkte-Spiele auflegen. Aber halt dann, indem er Körbe wirft und nicht, indem er eben ist die auch okay, diesen genau. Mist macht. ganz ja. genau. Und dann kann man ihn auch, dann kann man ihn auch feiern und dann kriegt er auch von uns jetzt kein Lob, weil da hat er sich jetzt zehn Jahre lang echt rausgespielt aus unseren Sympathien, aber <lacht> mit, dem <lacht> mit dem Fouls ziehen. Aber wenn er jetzt wieder seine Würfe trifft, dann kriegt er die natürlich auch zurück. Will ich äh, generell. ich Entschuldigung, generell, ähm, ich wollte noch, habt wollt, ihr, Jonas, du hast mir die Szene, glaube ich, geschickt. Im Fußball wird es ja auch versucht, aber dann dürfen halt solche Szenen nicht vorkommen. Habt ihr diese rote Karte gegen, ähm, oh
2: Gott, war das ein, ein angebliches Foul an Frank Ribéry? Hast
3: du das gesehen? Nee, okay. das war, mhm. Welches ja, Spiel war
2: das nochmal? Das war, Ribéry spielt bei Salernitana mhm. und der andere Spieler war der von Ethan Ampedou. Ich weiß es leider nicht mehr, wo der spielt, aber das auf jeden
3: Fall, Fall. gibt es ein Spiel, Lucky. Okay? müssen wir kurz erklären, auch oh. für alle Zuhörer. Mhm. Ähm, ein Grätsche von einem Verteidiger, der ast rein den Ball spielt. Also wirklich ast rein. Sensationsgrätsche, perfekt. Kriegt glatt rot vom Schiedsrichter. Der Schiedsrichter guckt sich's auf Video nochmal an und bleibt bei glatt rot.
1: Das <lacht> das also, das das okay.
3: es, es gibt, ja, es gibt es gab keinerlei Handhabe dazu, diesem Spieler rot zu geben. Also ich, ich habe dann geschaut, geht der vielleicht, weil er so besonders hart reingeht. Mhm. Oder irgendwas anderes. Es gibt nichts. Und dann gab es gestern zum Beispiel auch einen Elfmeter für. AC Mailand in Rom, habt ihr den zufällig auch gesehen? Ähm, mhm. Oder gegen gegen Rom, ich weiß nicht mehr, wo das Spiel war, wo ich ach dann, du siehst die slow und denkst, also der Schiedsrichter gibt Elfmeter, siehst die slow und denkst, ah ja, okay, den nimmt er zurück und dann gibt mhm. er einfach, dann bleibt er bei Elfmeter. So, wo der, wo der Verteidiger halt so relativ klar den Ball spielt, und dann gibt's es Feuer, ein Kontakt übrigens, kleine Sache an alle, Kontakt ist kein Foul. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ein Kontakt ist kein Foul. <lacht> das muss sich jeder merken. Yes. Das, das, das ist für mich das Schlimmste. Ah, da gab es einen Kontakt, Ja, ja gut, dann da oben haben sich die beiden Schultern berührt. Da muss man natürlich dann in der 90. im WM-Finale auf Meter entscheiden. <lacht>
0: ja. Wie auch wenn sie dann dieses Mega-Slow-Mos machen und dann, so, und dann nochmal so reinzoomen. Und, da, und, und, und dann, so, dann genau dann hier oh, du, sieht man es. Ja. Ah ja, da, ganz klar. Ganz klar da.
2: <lacht> da das das ich mein er. Ähm, mein Lieblings, wie nennt man das, Gadget, ist die Lupe. Mhm. Die Lupe hat noch nie etwas gebracht. Nee. Keine einzigen Slow. hat die Lupe jemals einen Vorteil gebracht. Ja, wobei, rein, rein vom Wort her ist auch das Lot,
3: muss ich sagen. Das, das gefällte Lot beim Abseits gefällt mir auch besonders gut. Vor allem, wenn einer wenn einer auf jeden wenn das Lot halt an der falschen Stelle gefällt wird, dann bringt dir ein tolles nee. Lot eben auch nichts. Doch, genug, das war jetzt ein kleiner
2: Rage. Kurz mhm. äh, kurz ausfällig geworden. Genau, auf jeden Fall diese rote Karte, die müsst ihr euch mal anschauen. Das ja. war nämlich von Ethan Empedou, der spielt inzwischen bei Venedig gegen U.S. Salernitana. Da, wo er eben Ribari spielt, das war eine der besten und fairsten Grätschen-Tacklings, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Es war einfach wirklich so Ast rein. Ja. Das Beste war aber seine Reaktion. Er, er, also, der hat einfach wirklich geschaut, als ob er verarscht wird. Als ob es als ob es ein. <lacht> der hat sich gar nicht beschwert.
0: Der war einfach so. Der war perplex. Der war wie, also, was passiert dir? Ja. Ehrlich. Müssen wir mal ja. Ich wollte jetzt, ich hatte auch noch aufgeschrieben,
3: ähm ähm, ob ihr inhaltlich noch auf ein paar Teams eingehen wollt. Aber was, weiß ich weiß jetzt nicht, ob ihr so deep drin seid. Das können wir natürlich auch nach einer gewissen Zeit ein bisschen. machen. Ich wollte gerade sagen, lassen wir ein bisschen mehr als fünf Spiele vergehen. Okay. Ähm, weil sonst hätte ich so ein bisschen auf die Probleme auf. eben von bisher Bucks, Lakers, auch Nets, wobei die jetzt ja jeweils auf 4-3 gestellt haben, die letzten beiden. Clippers, Suns, äh, habe ich aufgeschrieben. Celtics, okay, die Indiana Pacers, die jetzt nicht super sind, aber zumindest ein 1-5-Start. Aber da da können wir dann natürlich dann... Wenn also, du Lucky, wenn Monster Bonus sagen möchte, dann mhm. kannst du es nächstes Mal
0: machen. Aber wer ist denn so dein Überraschungsteam bislang? Ähm, Bulls? Die ja, nehmen die immer Bulls, schwer, finde ich tatsächlich. Ja,
3: Bulls. Aber die, die, ja. die Bulls, also sind sie am Osten, sind ja vier oder fünf Teams so gut gestartet. Die Bulls, die Knicks, die Hornets und die Miami Heat, glaube ich. Und wenn ich mhm. ganz ehrlich bin, habe mhm. ich es von allen vier, äh, und die Wizards, stimmt, die Wizards noch. Die sind, mhm. äh, vier Teams sind 5-1 gestartet und ein Team, ich glaube, die Hornets sind, sind 5-2 gestartet. Und ich gebe zu, ich habe es von keinem der Teams erwartet. Ich glaube aber auch nicht, dass, also ich sehe keins der Teams am Ende im Osten unter den ersten zwei oder drei gar. Wobei sich da noch ein bisschen zeigen muss natürlich, wie zum Beispiel Philly mit dieser Ben Simmons-Situation umgeht und so. Wenn die einen guten Point Guard kriegen, dann werden die auch wieder da äh, definitiv unter den ersten drei landen. Die Bucks werden wieder vorkommen. Ich glaube, dass Atlanta da ganz gut sein wird, die jetzt auch nicht so gut gestartet sind. Drei drei, glaube ich nur. Ähm, ja, obwohl sie einen Sieg gegen die Mavs geholt haben. Und ja, deswegen viele, also... Ich finde, dass es bisher halt eine ganz wilde Tabelle ist. Im Eigentlich im Westen gibt es zwei, drei gute Teams, die man da auch erwartet hat und alles andere ist bisher ultra wild und äh, bleibt auch so in meinen Augen nicht. Aber da können wir auch gerne in zwei Wochen uns nochmal drüber unterhalten. Also ich sage, dass wir auf jeden Fall diese ganzen 5-1, 5-2-Bilanzen, dass wir wahrscheinlich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder treffen, drei Teams davon schon nicht mehr positiv dastehen
2: werden. Ja. Das kann gut sein. Gerade klar, gerade die Bulls haben gegen drei absolute ja, die, die Hallo gespielt. Die das, haben die halt gespielt. Ja. <lacht>
3: <lacht> das ist so schön, wenn man so redet. Ne? Das sind halt Vollprofis. Die sind sensativ. Jeder einzelne würde, je, würde in 20 von 20 Ball besitzen gegen jeden einzelnen von uns 20, 20 mal ja, Punkten und er, und er würde uns vorher sagen können, wie. Per Dank, per Lea, per Dreier.
2: Nee, okay. er sagt einfach ja. immer per Dank. <lacht> <lacht> per Dank. Also ich, ich danke jetzt. Also <lacht> <lacht> im nächsten Fall würde ich
0: danken. <lacht> und dann danke ich einfach. <lacht> Kurz nochmal, also nur damit du weißt, was jetzt kommt.
2: <lacht> ja, schön. Ja. Ich, ähm, ich werde mich jetzt mal im Rücken zu dir drehen und dann werde ich mal mein hinter so lange in dich reindrücken, <lacht> bis ich unter dem Kopf bin. Dann drehe ich um, dann danke ich. Ja, aber halt auch <lacht> in unser Gesicht, ne? Also, das ja, ist auch von ja, den ja. Größenverhältnissen
0: dann auch ungefähr so, ja.
2: Okay. Oder ähm, ich nehme den Ball von der Dreierlinie und laufe 100 Stundenkilometer auf dich zu und spreche <lacht> auch und danke dann. an der Möglichkeit. Du hast, du hast gesagt, ich sei eine Nulpe. <lacht> <lacht> Ja, äh, achso,
3: <lacht> genauso wird es laufen. Ah, da gibt es so geile Videos. Das, ah, diese ganzen diese ganzen ehemaligen NBA-Spieler, die irgendwelche, die irgendwelche aufstrebenden College-Stars immer noch fertig machen und so, das ist so ja. geil. Ah, die sind so viel besser als jeder andere, der dieses Sportart ausführt. Aber ja, mit dieser Art zu reden muss sich ja jeder, der das der das macht, irgendwie, muss er auch klarkommen. Ich mag es eigentlich gar nicht, aber irgendwie macht Spaß, das selber dann doch mal zu tun.
2: Ja, okay, ich finde, glaube aber zum Beispiel, damit haben wir ich damit haben ich ich auf jeden find, Fall genug
3: NBA-Wissen heute hier rausgelassen. Ja,
2: ja. Ich finde, ihr beiden seid absolute Nulpen, <lacht> ähm, wenn es um meine Quistes geht, okay? Deswegen habe ich, hab ich was vorbereitet. Und zwar, ich suche eine, einen Sportlehrer. Ich nehme schon mal vorweg, es handelt sich um einen männlichen, ähm, männlichen also Sportler. Und ähm, diese Person, die ich suche, die werde ich jetzt so ein bisschen umschreiben. Also ich werde verschiedene Fakten geben und sobald ihr wisst, Sie können dann okay, ist der, oder ist es die Sportart, oder bla, 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 okay, ähm, diese Person, die ich suche. Gustavo Kürten. Führt inzwischen, ist leider falsch, das und ich will auch nicht, schön. dass ich einfach so reinführt.
0: Einfach so komplette Quiz vorbei. eine Stunde Vorarbeit. <lacht> Gustavo Kürtens Museum gefahren, einfach in Kassel-Wilhelmshöhe. Ja.
2: Auf jeden Fall suche ich eine Person, die inzwischen eine... Also die macht nicht mehr den ursprünglichen Sport, sondern ist jetzt inzwischen professionell im Rallye-Sport. Oh, okay. okay. Smudo. Ähm, es ist nicht Smudo. <lacht> genau, diese Person ist inzwischen Rallye-Fahrer und zwar seit 2014. Mhm. Ähm, die Bilanz, also auch nach wie vor... Ähm, also man muss so sagen, ist erst einmal in der, in der WRC, also in der World Rally Championship mitgefahren, ansonsten immer lokal. No, ja. Und ähm, die Bilanz im Jahr 2021 ist bisher acht Starts, mhm. acht Ausfälle. <lacht> ist leider nicht einmal ins Ziel gekommen, aber ähm, diese Person ist im Rally gar nicht so unerfolgreich, ähm, hat Jetzt muss ich kurz schauen, genau, 2017 gewonnen ein Rennen. Mhm. Okay. Ähm, in der WRC in dieser, oder? Nicht oder in der WRC, in der WRC hast du ja einmal gestartet, sondern mhm. in dieser Sub, weiß jetzt nicht, ich kann mhm. das nicht sagen, weil sonst ist relativ klar, wo der gute wo der Mann herkommt. Ähm, genau, sein Beifahrer damals war eine kleine Rally-Legende, kennt ihr auch, äh, Daniels Dio, mhm, ähm, kennt ihr, ist klar. Mhm. Ist inzwischen aber nicht mehr sein Beifahrer und... Vielleicht weil er genau. hat und Durchgehen überschlägt, <lacht> kein <lacht> Beifahrer einfach. Ja. Ist auch relativ, ja. ähm, hat einen spektakulären Unfall gehabt letztes Jahr meine ich. Da ging dann auch ziemlich durch so durch die Medien ähm, ging es aber, das ging gut aus. Der Unfall ist aber wirklich das sieht katastrophal aus. Er Fährt wie ihr wisst ein Chevrolet Agile oder Agile <lacht> oder agile oder was auch immer. Auf jeden Fall ein Chevy. Okay? das ist seine das ist seine Karriere jetzt. Ähm, ihr wisst noch nicht, um wen es sich handelt, nehme ich mal
0: an, oder? Nein, also, nein. <lacht> dürfen, wir so ein paar, okay. so, dürfen wir so ein paar, also, dürfen wir so ein bisschen uns nähern der Person? Ähm, ihr könnt Fragen stellen, ja. Okay. Ähm,
2: das also, ihr habt ist, wenn wir haben von der zweiten Karriere ja. nichts gehört.
0: Nee, du, Mats? Okay, dann mit, dann. Nein, mit nee, da ich, ich um bin die... ich bin völlig blank,
3: also, weil ich halt auch im Rallye-Sport wirklich nicht in einer Sekunde meines Lebens zu Hause bin, deswegen habe ich auch noch keine Fragen.
2: Okay. Ich hätte eine. Und zwar? Ähm,
0: ist er jemand, den wir den nordischen, nordeuropäischen Gebieten zuordnen würden? Nein. Oh. Genau,
2: ähm, machen wir mal weiter, okay? In seiner ersten Karriere hat er mal ähm, eine Trophäe gewonnen in quasi unserer Heimatstadt in München. Das war im Jahr, das Jahr sage ich nicht, aber es ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Also ist ein tennis -Spieler. Das ist korrekt. Liegen, es handelt ja. sich um einen Tennisspieler, genau. Also ich hätte jetzt auch noch weiter, er hat in München das Tennissenier gewonnen, 2005. Im Finale gegen André Pavel, Hätte ihr aber gewusst. Ist ja klar. Nikolas Kiefer? Na? Nein, das, heißt, die Chance, das ist nicht Nikolas Kiefer. Die Chance Kiefer. ist groß, dass wir vor Ort waren damals, Jonas, Exakt, ich, kann mich, ich konnte mich Shaker? aber auch nicht erinnern, muss ich dazu sagen. Diese Person ähm, hat zwei, drei Sachen ähm, erreicht, die wir, also wir haben eine gewisse Zuneigung zu dieser Person, okay? Die, diese Person hat etwas David, gleich mit David Ferrer. Boris Becker, mit Boris Becker und Novak Djokovic. Nämlich hat, haben, gab es bis dato, bis dahin nur drei Personen, die bei einem einzigen Turnier die Nummer 1, 2 und 3 der Weltrangliste in Folge geschlagen haben. Boris Becker 1994 in Stockholm und Novak Djokovic 2007. Hm. Und diese Person, die ich suche, ist die einzige Person bis heute, die hintereinander in einem Turnier Rafael Nadal, Novak Djokovic und Roger Federer geschlagen hat. Alter, wow, das okay. war 2007 in Madrid mhm. und das ist jetzt fast 14 Jahre her. Deswegen ist dieses Quiz heute entstanden. Es war Ende Oktober damals, wurde Madrid noch im Oktober gespielt. Diese Person, die ich suche, war hat, hat Madrid gewonnen auch? auch? Die hat das Turnier gewonnen, ja. Mhm. Also es war ein Turnier auf Sand ich, dann in Madrid, logischerweise? Das heißt, nein, es war Hartplatz. Oh, okay. Es war Hartplatz, ja? genau. Ich erzähle euch mal ganz kurz, erste Runde gegen Arno Clément gewonnen, zweite Runde gegen Thomas Berdig gewonnen, dritte Runde gegen Juan Martin Del Potro. Alter, dann was ist das, ging, das ist das beste auf, Turnier, was jemals jemand gespielt hat. Unglaublich, <lacht> oh, 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 umgesetzt. Okay. Damals auf Rang, Rang 78 der Weltrangliste. Okay. Okay. Ähm, Genau, Viertelfinale, Rafael Nadal, 6-1, 6-2. Klassiker. In 71 Minuten. Klassiker, ja. Halbfinale gegen Djokovic, 6-4, 7-6. Ähm, sein einziger Sieg auf der Gesamten jemals gegen Novak Djokovic. Dann im Finale gegen Roger Federer, nach 1-6 im ersten Satz, hat er 6-3, 6-3 gewonnen gegen Roger Federer. 2007. Also er ist nach wie vor der einzige, mhm. die einzige Person, der das gelungen ist, genau. Ähm... Dann ähm, hätte ich noch zu dieser Person weitere Infos. Nämlich sein allererster Turniersieg war damals in Estoril 2003 <lacht> im Finale <lacht> gegen Jarko Niemenen. Oh. Insgesamt, <lacht> insgesamt. Jetzt wird's ein bisschen. Okay, jetzt kommen, jetzt kommen wir ein bisschen näher. ne? Seine beste Platzierung auf der Turnier, äh, auf der, auf der Tour war Nummer drei. Also auf der Weltrangliste drei. Oh, wow. ähm, Gesamtpreisgeld, 11,1 Millionen US-Dollar in ich, seiner Karriere. Ich, ich werfe mal Carlos Moya
3: in den Ring. ist falsch. Hm. Ich bin aber auch komplett gerade auf spanische Spieler festgelegt.
0: Jetzt, jetzt, ja, jetzt wird es, es jetzt, wird's, ist, wird's, jetzt wird's enger, okay? Mm -hmm. Darf ich eine Frage stellen? Ist es jemand, der erste Runden-Niederlagen ganz gerne auch Nein. mal mit... Okay.
2: Nein, seine Gesamtstatistik... Sind auf der Tour sind 383 Siegen, Siege zu 192 Niederlagen. Sehr gut. Bestes Grand Slam-Resultat: Wimbledon-Finale 2002. Rainer Schüttler? Nein. Der, Nein, der, der war in der war den Australian Open. Genau, der hat verloren Stimmt. damals im Finale.
3: 6-2 gegen Leighton Hewitt. Ich wollte gerade alle Russen ausschließen, aber jetzt würde ich gerne Marat Safin in den Raum werfen. Ist falsch. Ist falsch. <lacht> Schade, nicht schlecht. tut, tut weh, jetzt, jetzt tut langsam weh. Ja. Uh, ja. Diese Person. Ah, dem hätte ich auch so eine Autozuneigung zugetraut. Trug Yonex. Das kenne ich nicht.
0: Yonex, die, die Marke Yonex? Ionex. Okay. Das ist auch geil. Das ist nämlich beidhändige Rückhand. Oh.
2: Hat armenische Vorfahren, das nutzt euch nichts. Weil das ist auch nur Trivia-Wissen, das wirklich niemanden interessiert.
3: Was, 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 was ist deine Muttersprache? Weil das hilft wahrscheinlich auch schon zu... Ich, sag mal, so,
2: ich sag mal so. Esperanto. Seinen ersten Rallye-Sieg mhm. hat er in seiner Heimatstadt Cordoba in Argentinien gewonnen. Wir suchen also einen Argentinier. Argentinier. Oh. Aber es ist nicht Guillermo Correa. Nein. Welchen Tennisspieler würdet ihr denn jetzt zutrauen, eine lebensgefährliche Sportart wie Rallye auszuführen, in dem er 2021 achtmal ausgeschieden ist in acht Rennen und trotzdem weiterfährt? Also würdest du sagen, der der, der ist durchaus etwas verrückt ich, ich, im Kopf. Ich
0: sage, dieser, dieser Spieler ist eine Legende.
2: Sind wir gerade. wieso sind ist wir gerade so? Komplett am Schlauch.
0: Ein Argentinier auf Platz drei. Höchstplatzierung. Linkshänder. Ah, oh Gott.
1: Wir haben auch schon über ihn geredet im Podcast. Kannst du was über seine Frisur verraten?
2: <lacht> Frag mich was. Hat er, hat er gerne Haarband getragen? <lacht> ja. Ah, mhm. Gott
0: ist okay. Ich habe okay. ihn, nämlich, ich hab ihn okay. nämlich vor Augen gesehen. Hat er, hat, er, hat er einen Body Mass Index, der generell ja. 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 Natürlich. Natürlich. Ja. Okay, das ist David Nalbandian.
2: Ja, ja Exakt, es ist David, oh. die Legende David Nalbandian. Er fährt jetzt ready?
3: <lacht> es ist so, <lacht> es, es passt ready. so gut. <lacht> endlich, kann Leute, an, endlich, endlich kann er in Leute reinfahren, die an den Begrenzungen seines, seines Schauplatzes sind, ohne dass er
0: diskreditiert wird. <lacht> Er hat wahrscheinlich auf sein Beifahrer fährt nicht, weil er ihn getreten hat. Die ganze Zeit während der Fahrt. Ich,
2: also das nächste wäre dann gewesen dieses äh, diese Szene mit ähm, wo er den Linienrichter... Das meine ich ja mit dem Schiedsrichter. Der ja, tritt ja in das Ding ja. rein, genau, Schiedsrichter.
3: Genau. Jetzt, jetzt kann er ungestraft in Begrenzungen reinfahren, weißt du, von seinem von von dem äh, Sportplatz, auf dem er sich quasi befindet.
2: Genau, war eine das ist schwierige ein bisschen peinlich Dass
0: wir das nicht wussten, ist schon ein bisschen peinlich, also dass das so lange gedauert hat. Aber es ist natürlich wirklich eine lebende Legende, muss man sagen.
2: ist eine Legende, ja. Und dieses Turnier in Madrid ist absurd. Also der hat hintereinander Berdych, Del poto Nadal, ja. Djokovic und Federer. Also,
0: das
3: ist doch vielleicht wirklich das beste Turnier, das ist doch vielleicht echt das beste Turnier, was vielleicht jemals jemand gespielt hat, oder? Mhm. Wer sonst, weil ja. sonst haben wir eigentlich, wenn dann nur einer von diesen drei hat, die anderen geschlagen. Aber ja. Also <lacht> was,
2: was auch witzig ist, so ein bisschen wie ähm, warte, ein
3: bisschen wie unsere DFB Pokal Kampagne mit Bayern ähm, als wir Leipzig Leverkusen Dortmund geschlagen haben und dann das Finale aber gegen Frankfurt äh, verloren haben wo wir quasi so wo man sich so richtig geil verdient hat und dann verlierst du mhm. dann verlierst du aber das Finale noch unnötig also du hast gerade aber David da war Bayern München es war, so ja, es, war das heißt. es war
2: weiß ich auch nicht, das war nicht der passendste Vergleich das ist mir gerade irgendwie eingefallen <lacht> No. Ja, finde ich auf jeden Fall erstaunlich, weil dieser Mann davor wirklich ähm, nichts gerissen hat in dem ganzen Jahr oder anderthalb Jahre irgendwie gefühlt wirklich nur hergedümpelt auf Platz 78 war damals und zwei Wochen später hat er auch Paris gewonnen und jetzt würde ich euch gerne mal, ähm, also erstmal, wenn ihr Google parat habt, dann googelt mhm. mal David Nabandian und dann die Trophäe 2007 in Madrid. Das ist das Erste, was ähm, was ihr machen könnt. Das waren die BNP Paribas also Masters. Auch, das ist alle, auch alles episch. Auch alle Zuhörer, logischerweise, dann gerne, ne? Auch gerne alle Zuhörer. Alles episch ist daran natürlich. Ja. Ähm, Moment, ich. Das stimmt nicht. Es, doch, es war. Ja, nee, äh, die Trophäe, nee, die Trophäe meine ich nicht, sondern ich meine, ich meine zwei Wochen später. Die aus Paris? Zwei Wochen später hat er, ja, hat er nämlich in Paris wieder gegen, gegen Djokovic im Halbfinale und dann gegen Nadal im Finale gewonnen. Ja, das Bild sich Trophäe, gerade vom Sieg. Was ist das? Was ist das? <lacht> die Trophäe ist absurd. Ja. Aber was soll das darstellen? Ich weiß es nicht. Es, es sind schwarze, äh, weiß ich ah, nicht. ja. ja. Das ist Kabelbinder, oder? So ein bisschen. Kabelbinder ist, ich weiß nicht, ob das. Wann ist die Kabelbinder-Masters? Wieder waren das die. <lacht> Und dann, wenn ihr auf Fotos geht, dann seht ihr auch, ähm, die Trophäe danach. Wenn ihr, wenn ihr die einzelnen Bilder, dann gibt es auch danach mhm. Bilder mit Ljubicic oder Djokovic oder Menschen, den ich noch nie gesehen habe in meinem Leben, die halten eine weitere Trophäe hoch, eben die Jahre später. Ja, äh, jetzt musst du mir sagen, was ist die Google-Suche quasi, die wir gerade bedienen müssen? Google-Suche ist Paris Master 2007 Trophy. 2007 könnte man
0: auch sagen. <lacht> <lacht> <Was> sagen <Sie>? <lacht> 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 Trophie, muss auch was sagen? Okay, auch dieser Baum, das andere. sieht ja auch sehr handlich aus. Genau,
2: ja. Ich glaube, das Gefühl, wenn du falsch fällst, dann <lacht> bringt dich diese Trophäe um. Du bist aufgespießt einfach. Das ist, also das ist,
0: es ist übrigens, äh, wenn wir über Trophäen sprechen, weil wir gerade hier sind, wir werden ähm, auch eine Trophäe teilen, die hat uns nämlich ein äh, Hörer geschickt. <lacht> Ich weiß nicht, ob ihr äh, die Chance hattet, mal reinzugucken. Ähm, ist auch egal, es ist also ich werde das Szenario kurz beschreiben. Es ist Shabi, Schavi auch genannt, nicht Shabi, Shabi, sondern Shabi, der eine Trophäe in der äh, Hand hält. Ähm, und es ist nicht ganz klar, was es sein soll. Also, es sieht so ein bisschen aus wie so ein, ähm, wie eine Krankheit im Enddarm. Also, es ist wirklich, also oh. guckt euch mal an. <lacht> ja. Und äh, wir werden das posten und nur äh, äh, Wrong Answers Only werden wir machen, okay? Weil das oh ist ja. wirklich, ähm, ja. Freut euch schon mal, liebe Hörer.
2: Hörerinnen. bin ich gespannt. Bin ich gespannt. Auf jeden Fall habe ich noch ähm, weitere Infos, weil wir hatten, einen Ticken später haben wir angefangen. Ähm, habe ich nämlich mir nochmal auch die Highlights angeschaut von diesem Turnier 2007. Und dann ist mir was aufgefallen äh, in einem Video, nämlich, dass die Balldamen relativ Wenig anhatten. 2007. Ähm, und da dachte ich mir, hm, da kommt mir doch irgendwas. Klingelt da doch. Da kommt mir doch was bekannt vor. Ich habe das Ganze gegoogelt und von 2007 bis 2014 gab es einen Sponsor. Mats, du kennst ihn gut, weil es auch ein Partner von dir ist, die eine besondere Idee hatten. Nämlich Models als Ballmädchen bei dem Turnier, in, bei dem Mastersturnier in Paris zu, ich benutze jetzt einfach mal dieses Wort ganz bewusst, verwenden. Weil es ist, Vielleicht das groteskeste und auch irgendwie ekelhafteste, was ich je gesehen habe in einem Sportkontext, weil das sind einfach Models, also äh, professionelle Models, die in wirklich wenig Kleidung Ballmädchen sein mussten oder was auch immer. Und das war eben bis 2014. Ähm, da gab es natürlich wahnsinnig viel Proteste dagegen, dass es halt Sexismus pur sei. Ah ja, der, der,
3: der Schriftzug ist. prangt relativ prominent auf den, auf den,
2: genau. <lacht> auf den Klamotten. Ja, vom ja, Und ähm, dann ging es aber weiter. Das wurden dann auch Spieler gefragt. Und zwar unter anderem Tommy Haas hat sich dann auch gemeldet. Und Tommy Haas hat, Zitat, gesagt, ich finde das okay und in keinem Fall sexistisch. In Amerika tanzen in der NBA, beim Football und beim Boxen Models. Warum nicht auch beim Tennis? Sport ist Entertainment. Und jetzt würde ich gerne dieses Zitat zurückspielen zu euch. Also auf gar keinen und Fall. Auf gar keinen Fall. <lacht> Vielen
0: Dank. <lacht> <lacht> Vielen Dank. <lacht>
2: <lacht> mit,
0: der, mit der
2: Begründung: In Amerika tanzen bei der NBA und beim Football und beim Boxen auch Models herum. Dann ist es ja okay, oder? Also die Argumentation ist so schlüssig, dass ich glaube, man da auch nichts mehr dagegen tun kann. Oder <lacht> gäbe es da noch eine andere Perspektive, <lacht> die man einnehmen kann? Also, es ist wirklich. Das ist einfach eine bodenlose Frechheit, was da passiert ist. Sieben Jahre lang. Es hat sieben Jahre lang, ähm, wurde das so praktiziert. Ja, ich meine. Ähm mit der Argumentation Willst du 2021 noch einen <lacht> guten Nachhall bekommen, meint ihr?
3: Ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass... Der Aal, der Aal, der, der windet sich sowas von raus aus der Verantwortung. <lacht>
0: das Lucky du. <lacht> Na, Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht, wenn damals Twitter existiert hätte, vielleicht der ein oder andere ähm, sich zu Wort gemeldet hätte dann auch und gesagt hätte, Thomas... Herr ja, Haas, Thomas Haas, <lacht> ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu überlegen. Ähm, es ist ja schon eine geile Strategie, eigentlich das unterste Mögliche sich zu suchen, was existiert. Genau. Und da dann einfach die Grenze zu ziehen. Ist eigentlich clever, oder? Könnte man. Ja, und halt damit was Vergleiche, sagen. also so Vergleiche,
2: die auch da halt schon unpassend sind. Also auch Boxen, hm. Luder, nee, das, wie heißt das doch? Heißt, heißt das beim Boxen so? Nee, das ist ja den Boxen. Nee, das ist von der
3: Formel 1, ja. Oder genau, das war von der Formel 1. Diese runden Mädchen, ja?
2: Ja. Auch das ja. ist schon maximal sexistisch und bodenlos. Aber das dann damit zu argumentieren, finde ich irgendwie eine gute, find ich eine gute Taktik. Aber ich habe mir dann auch überlegt, Luder, könnte man ne? das Ganze... Das Luder, das Ganze das war das, mal, Jonas, Jonas, ganz, ganz kurz ist Lude. Ganz kurzes Kompliment an dich, und du so gut vorbereitet,
3: warst du seit Ewigkeit nicht mehr. Und das ja, 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 ja. Du, Die Energie, die du versprühst, ist ist wirklich, dies
2: äh, ansteckend, ja, ansteckend. Ich hatte ein bisschen Zeit, <lacht> auch in letzter Zeit. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall dachte ich mir dann, wie könnte man das, weil ich habe ja auch hier ähm, Fred Muscle Feuerstein die ganzen, das ganze NBA-Wochenende hier bewundern ja. können. So, wie könnten wir das ummünzen, dass zum Beispiel eben so oberkörperfreie Abercrombie and Fitch Models halt Ballkinder oder Ball, Ballmänner werden bei Frauentennis spielen. Das finde ich, ich nämlich ja schon irgendwie passend. Geil. die ja. einfach wirklich irgendwo so in Indian Wells, wo es halt warm ist, wo sie einfach in so einer ultra knappen Short die ganze Zeit mit ihren <lacht> muskelbeladenen. Die haben dann halt so ein, Tiger, die haben so, ein, die haben so ein Tigerfell
3: an und heißen alle, die heißen dann alle, ich muss den Namen unterbringen, weil mir gerade eingefallen ist, Horny Grillheimer. <lacht>
0: krank. Krank auch. Das ist krank. Erkrank. Aber ich finde die äh, ich es geil, wenn sie das machen. Also sie laufen über den Platz, aber sie sind, also was wäre sozusagen so ein Äquivalent? Wäre ja zum Beispiel ein Typ in einer Jeans, ähm, so eine Abercrombie fitch jeans ein eng, enges T-Shirt und sie sind aber, also sie sind nass, sie sind komplett ja. nass. Ne? Und sie laufen über den Platz und ziehen auch immer so eine, <lacht> immer so eine, mhm. so eine Spur hinter sich her, weil sie ja die ganze Zeit triefen, weil sie ja in einer nassen Jeans ja. das machen müssen. <lacht> finde ich, ähm, find ich gut. das mhm. finde
2: ich gut. Ich finde, das sollte man mal ein bisschen überdenken oder auch, Weiß ich nicht, so beim Beachvolleyball, wobei da gibt's nicht so viele ähm, sozusagen Hilfen, die man irgendwie für irgendwas braucht. Wobei die da auch einfach rumstehen können und halten dann Bälle in die, in die Luft oder was auch immer. Finde ich irgendwie mal ganz passend. Finde ich auch gut, ja. Ich ja. bin ein bisschen ähm, enttäuscht, dass ihr so spät auf ihn gekommen seid. Ähm, auf ja, zu Bandieren. Recht. Äh,
3: ja. Der, der war der war legendär genug. Was ich mich gerade bei David Banyan gefragt habe, ist, wie hat der seine ähm Polo shirts getragen? Was glaubt ihr?
2: <lacht> Guter Punkt. Guter Punkt. Wir haben nämlich eine, eine Kategorie für dieses Spiel, äh, für, für, diese, für diese Folge. Und zwar ähm, kam das daher, gestern war Finale in Wien. Übrigens, ähm, Alex Zverev, Alex der Große, ist jetzt der zweite erfolgreichste Tennisspieler Deutschlands an Turniersiegen. hat jetzt Michael Stich eingeholt. Ja, nur Becker war 8, 8, 18er, 18er 18.
3: karriere was übrigens schon nicht, nicht, nicht schlecht ist. Ja, mhm. ich glaube, Boris Becker hat ein bisschen mehr. 49, kann das sein?
2: Der führt noch irgendwie relativ so deutlich. Ja, ja, ja. Da
3: muss er ein, zwei, ein, ich zwei Beilexeln für Slim. sich
2: entscheiden. Sechs grand slam titler Be Becker gewonnen. Das mhm. war auch gar nicht mehr so bewusst. Irgendwie. Ich dachte, es waren so zwei, drei. Ja.
0: Genau, auf jeden Fall hat
2: da eben Francis Tiafoe, ähm, oder Tiafoe, wie auch immer er genau heißt, gespielt. Und der hatte dann zwischendurch halt eben so einen Kragen hoch. Ja. Mhm. Und dann hat, stellte sich die Frage, darf er das eigentlich? Und dann haben wir uns überlegt, so, wir könnten Sportler herausnehmen, die den Kragen hochnehmen dürfen, die den Kragen mhm. hochstellen sollten, vielleicht auch, <lacht> oder es auf gar keinen Fall tun sollten. Ähm, und wir hatten noch eine, noch eine. Ähm nee, wir hatten welche, die es hoch die, die, die den Kragen hochtragen. Genau, die es dürfen, lassen, ja. sollen und nicht dürfen. Die also dürf, dürfen. Und dies würden. Die würden, genau. Die es nicht können, weil sie zum Beispiel Schwimmer sind. Mhm. Aber die würden, genau. Und äh, genau. Also, ich werfe mal den offensichtlichsten, der es darf, eben in, in Rennen. Das ist ganz klar ihre Kantonar. Oh, die geil.
3: Die mhm. einzige Kanton, Person. Kanton, ich habe das gleiche.
2: Kantonar ist eigentlich der einzige, der das ja. Anrecht darauf hat.
3: Ja. Genau, ja.
2: Im, im Fußball. So. Ähm, Im Fußball
3: gab es natürlich auch ja. noch andere. Also ich, David Beckham muss ich sagen, auch noch ein bisschen, aber. Ja. Weil der darf alles. Ja, das stimmt. Sorry, kleine kleine Ode an an ihn.
0: Aber hat auch, er es, er hat
3: es ja auch gemacht, oder? Zum Teil, hat's oder? Auch gemacht, glaube hat es auch gemacht. Ja, ja. Mhm. Aber es hat genau, es hat gepasst? Es war in Ordnung, fand ich zumindest. Ich habe mir, ich, ja, ich habe hab mir viele Fotos ja. von David Beckham angeschaut.
2: <lacht> Auf jeden Fall finde ich. Ähm, um zurück zu Francis Tiafoe zu kommen, hat übrigens find, äh, er darf es nicht. Wirklich nicht? Oh, ich finde nee. diese Art zu spielen. Ich ich finde, nee. Ich, er darf es. Ich finde, dafür hat er zu wenig, er hat nämlich nichts gewonnen bisher. Und ich finde, das darfst du nur machen, wenn es begründet ist. Weil der andere, die andere Person, die es definitiv nicht darf, ist, aber tut, ist mhm. Benoit Père. Mhm. Oh. Mhm. Und der ist ein ja. geiler Zocker. Keine mhm. Frage. Auch diese Szene, wo er mit, ist ähm, der mit, ist, mit, Zocker. Der ist, der, ist, der ist, macht aber nicht darf. Das ist geil. Ja. <lacht> er, er, ich, er darf es nicht. <lacht> weil er halt viel, zu viel, viel zu erfolglos ist. Aber Benoit Perr hat es natürlich mit seinem ganzen Aussehen, mit diesem Vollbart und dieser durchaus, muss ich sagen, es ist schon irgendwo ein ein, Flair. ein adretter Mann, genau. Er hat schon Flair. Aber ich finde trotzdem, dass er es das nicht machen sollte. Er darf es, wenn er so ein Masters mal gewinnt, wenn er gegen die Top 3 irgendwie eine Folge gewinnt. Deswegen, und das war klar, dass es jetzt kommt, mein erster Spieler, der es darf, aber nicht getan hat, ist David Albanian. Mhm. Echt passend? Ja, ja. ähm
3: Jetzt habe ich mir was aufgeschrieben, was ich tatsächlich vergessen habe zu holen. aber ich muss ich kurz gucken, ob er es gemacht hat. Den ich auch als darf, aber ich habe einen, den habe ich zeitlich begrenzt. Habe ich den nämlich gemacht, in der, in der Zeit, in der er es Geile durfte. der Epochale. <lacht> ja, und zwar der, der junge Andrew Agassi, habe ich mir aufgeschrieben. Der junge Andrew Agassi, der in diesen bunten Klamotten war, mit den langen Haaren, mit der wilden Frisur, der so ein Rebell war. Und sich danach, also in der Zeit, als er seriös wurde und das Haupthaar, dann nicht mehr ganz so prachtvoll erschien. Da durfte er es nicht mehr. Aber als junger Spieler, der er war, hätte er es machen dürfen. Und jetzt mal eine kurze Google-Bildersuche ergibt, dass er den Kragen nicht hochtrug oder nicht oft.
0: Das ist lustig, bei, der ist ja dann eigentlich, dass da, als er es sich theoretisch verdient hatte, hätte er es nicht mehr machen können oder nicht mehr machen dürfen. Das ist eigentlich ein Paradoxon, das Kragenparadoxon, was jetzt hier <lacht> wieder hochkommt. <lacht> ähm, muss man ja auch sagen. Äh, ja, Aber du hast recht, ich meine, der Kollege hat auch in Jeans gespielt, ne? Ja, ja, ist einfach auch, ja. Ja, finde ich gut. Ist sehr gut.
2: Aber äh, in dem Moment, in dem sozusagen seine Haare ab waren, <lacht> hätte er auch den Kragen dann wieder runter machen müssen, ja, oder? Ja, ja, definitiv, ja. Und auch mit der ganzen Art, weil dann, das er wurde
3: ja dann auch irgendwie, hat er dann durchaus auch diese etwas rebellischere Art abgelegt im Alter. Deswegen, dann nicht mehr.
0: Ich hätte einen Kontroversen, den ich gerne reinwerfen würde. Da habe ich mir nämlich eben auch überlegt. Da bist mhm. du hier genau an der ist richtigen mich, Adresse. Ist für mich Arturo Vidal. Ja, ähm, pass auf und
3: passt, weil ich habe auch Leute mit Irokesen aufgeschrieben, ja. weil die können mhm. dann auch den Kragen hochmachen, weil das ist dann auch schon wieder wurscht. <lacht> und es passt dann dazu. Ist alles egal. Also ich habe ich hab noch hier den, 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 den Dartspieler, wie heißt der? Äh, Snakebite oder wie heißt der Kollege? Mhm. Mit, der, mit mhm. dem mhm. hab ich Habe ich noch aufgeschrieben. <lacht> also das war tatsächlich mein Kriterium. Und jeder Pokerspieler jemals. Da, da, ja, oh, ich hatte ja, mit, Versch mit, ja,
1: mit
2: Sonnen <lacht> <lacht> Verschwiegelte Sonnenbrille und Kragen hoch. Ich habe so ein bisschen so einen anderen Ansatz, weil ich eben okay. vor allem dieses Flair und Erfolg, also so, also du, so Raja Golan zum Beispiel, der macht es ja auch. Aber hast du schon fast so also ein bisschen positiv konnotiert bei dir, oder? Es ist extrem positiv. Mhm. Okay. Es ist extrem okay. positiv. Genau, bei ja. mir ist es so dieses, ja, Digi, Okay. Also du kannst es machen, weil du keine Ahnung bowlst 300, 300 Mal in Folge 300, deswegen darfst du das. Oder was auch immer halt. <lacht> Aber hast halt so diese Arroganz, weil hoch ist ja immer so ein bisschen, okay, es ist schon ein Ticken arrogant, muss man ja einfach sagen. Ne? Also keiner, ich sag kein, ähm, äh, wie heißt der nochmal, der immer, der Russe, der immer in der ersten Runde verloren hat? Kafelnikow. Und die äh. beiden? Nee, nicht Kafelnikov, sondern ein anderer. Davidenko. Du meinst wir beim letzten? Davidenko? Nee. So, Davidenko wird das nicht machen. Ne? Der wird auf die Idee nicht kommen. David Ferrer wird auch nicht auf die Idee kommen. Mhm. So, weil die ja, ich sage jetzt mal, zu brav sind. Ähm, aber eben auf die Idee kommen Leute ja nur, die so ein Ticken überheblich sind. Und dann musst du aber auch das mit Recht machen können. Ebenso wie Kantonaten. Ich finde, bei Vidal ist es schon so grenzwertig, weil der auch schon zu sehr Halodri ist. Bei Golan zum Beispiel sage ich, Diggi, macht den Kragen runter, weil sonst kracht. <lacht> das geht auf gar keinen Fall. Das geht wirklich auf gar keinen Fall. <lacht> Und ich hätte, ähm, genau, ich hätte ähm, dementsprechend das halt als wirklich positiv gesehen. Und so Beckham, so, okay, ja, du bist der schönste Mann, du schießt die besten Freischüsse, okay, mach das, passt schon. Ähm,
0: aber, ja. Okay, verstehe, das ist okay, damit hast du natürlich ein bisschen die Parameter verschoben, aber das ist auch fair.
1: Das sind ja nur meine ich, Parameter.
0: Ja. ja. Dann darf ich einen noch reinwerfen, den ich dann hätte, der es dürfte, meiner Meinung nach. Und der ist aber ja, ja auch, auch, auch ähm, der Letzte ist, der es der wirklich formal dürfte, ist für mich Ronnie O'Sullivan auch. Muss ja, sagen. ja, definitiv. Mhm. Ja. Jetzt muss man im Hintergrund wissen: ich habe nämlich interessanterweise beim Snooker gesehen, ähm, die haben Fliegenpflicht. Also sie müssen eine Fliege tragen beim ah, okay. Spiel. Und da gab es einen, der hatte keine und der musste sich ein Attest holen, dass er keine Fliege. Also das ist eine extrem strenge Regelung einfach. Äh, ja. Finde ich auch. Ich meine, der äh, mit dem Satz, äh, die, die Nachkommen, sind wirklich nicht so gut. Sie sind so schlecht. <lacht> Ronnie wenn sich den Kragen einfach auch. Den kann er dann wirklich auch mit Stärke für immer hochstellen, wenn ja, er will. Äh, ja. Den hat er virtuell nach oben geklappt. Mhm
2: ja, naja, finde ich auch. finde Das ist ein gutes Beispiel. Der dürfte es auf jeden Fall. Ähm,
3: ich habe dann. Ich würde gerne eine persönliche Frage stellen. Ihr wisst ja alle damals noch, als ich 2008 zum BVB gekommen <lacht> bin und in meinem, in meinem äh, mit meinem Doc Doc Tag und dem Evercrombie and Fitch Kragen nach oben gestellt auf meiner Vorstellung auf der Pressekonferenz. Erlaubt mhm. oder nicht? <lacht> und wehe einer, sagen, von, ein und wehe von einer von ein euch schwerer sagt, von einer von euch sagt ja. <lacht> ich wünschte, du hättest mir damals gesagt, mach den Kragen runter, sonst krachts, weil das hätte mir, glaube ich, diese Fotos erspart. Mir es gerade hier Fotos gibt's. Das Natürlich, ist wirklich natürlich. Ja. Ich habe auch gedacht, das ist safe. wäre das,
0: das Foto. Ich ja. habe es direkt vor Augen ähm, mit den Dogtags. Und die Frage ist, die ich mir darstelle. Okay, ich habe behauptet, dass der Kragen nicht hochgestellt werden ähm, <lacht> kann zu diesem Zeitpunkt. Wusste ich nicht. Und
3: jetzt habe ich aber, glaube ich, noch was besonders Schönes. Nein, doch nicht. Ich dachte, Thomas Doll hätte den Kragen von seinem Hemd offen gehabt, auch, äh, auch oben gehabt, aber hat er nicht. Es sah, er hat nur das Hemd sehr weit offen getragen, aber der Kragen war nicht oben. Ähm, ich, ich dachte damals, die gibt es nur so. Ich meine auch, dass äh, du hast es quasi runter gemacht, oder es hatte so einen Gummizug, der das immer wieder nach oben dann
2: <lacht> geholt hat.
0: <lacht> Federvorrichtung, <lacht>
2: Welchen ähm, zum Beispiel Basketballspieler, also NBA-Spieler ähm, primär, also ich finde zum Beispiel so Leute wie Sergio Ramos, wenn der den Kragen hochmacht, passt. Mhm. Stefan Effenberg, ich weiß ist, ich hatte er bestimmt gemacht früher. Ist okay. Passt. Ist okay, ja. Genau, genau. Ähm, dann finde ich, es gibt aber so Leute, die es auf gar, auf gar keinen Fall machen sollten, auch die erfolgreich waren. Dirk, Dirk Nowitzki, Tim, Duncan sorry sorry, ich dachte, es NBA. Dirk Nowitzki, Tim Duncan. Genau, können, aber macht es nicht. Würde mein nee, Weltbild
3: erschüttern, muss ich sagen, wenn, eine, wenn Tim Duncan mit so einem hochgestellten Kragen rumlaufen würde, ich hoffe, das hat er nicht getan, das würde mir das würde einiges kaputt machen.
2: Ich finde, der Prädestinierte, der es tun würde, wenn er es könnte, in der NBA, wäre Kobe Bryant gewesen. Ja, mit Sicherheit, ja. Weil diese, schon, hey Diggi, ich bin hier back Bamba, ich nenne mich selber so, ähm, und bin irgendwie einer der besten Baller aller Zeiten, ich stelle den Kragen hoch und leg dir 60 auf, so, okay, passt, <lacht> macht es. Passt, ähm, geht für mich in Ordnung. Oder? Da sind wir alle, alle mhm. fein. Jetzt habe ich einen Spieler, der mir in dem Fall auch eingefallen ist, der kontrovers sein könnte, nämlich Larry Bird. Mhm. Ich hatte ihn gerade tatsächlich auch schon... Ich auch, musst auch dran denken. Hatte er nicht
3: bei diesen Aufwärmjacken den Kragen auch gerne hochgestellt? Ich meine, ich, ich meine er hätte es auch mal gemacht und ich meine, also ich muss sagen, es wäre in Ordnung.
0: Ja, ich bin mir bei Larry Bird nicht sicher, ob es in Ordnung ist, weil der ja auch, der kommt ja vom Land, ne? Das ist ja so ein richtiger, so ein richtiger Land genau. irgendwo, ne? Ja. Und deswegen finde ich, ich fände komisch. Ein bisschen, oder? Ich fände es, würde einfach nicht passen. Ja, das ist deswegen so
2: kontrovers. Ich finde, also ich würde mich, glaube ich, auch beim Anblick so ein bisschen stören, würde ich sagen. Also ich weiß nicht genau, was es ist, aber irgendwas passt nicht so richtig.
0: Aber es ist halt immerhin immer noch Larry Bird, ne? Also. Aber dann schon im Pri also im Pri also ich kann mir Larry Bird nicht im Privaten vorstellen wie er ein Outfit trägt und der Kragen ist hochgestellt ja, ja? nee nee wie er dann so noch so eine ja. Hose von Gant trägt und ähm, und und dieses T-Shirt dann hoch das geht gar nicht ich glaube Larry Bird hat äh, ähm, ja obwohl, es gibt auch dieses Foto von Larry Bird wo er eine Trucker Cap auf hat das muss ich euch auch mal schicken das ist auch einfach wunderschön
2: ich glaube ja, das, ja, das, das,
0: das, das kennt man mhm. das kennt man schon nicht, oder
1: ja
2: ah okay Okay, jetzt hatten der Matze natürlich gerade bei äh, uns in der Gruppe ein Foto geschickt. Was, epischer, ich habe noch nie in meinem Leben ein okay, <lacht> Bild gesehen. <lacht> <lacht> ja, es stehen ist absolut in Ordnung. Ich rede, ja. ja, Dieser Mann ist wunderschön in diesem Moment. Also es sieht, er sieht aus wie der perfekte Mann, Larry Bird. Weil es stehen Magic Johnson, Michael Jordan und Larry Bird in einer Reihe. Und Magic Johnson nicht, weil, der, weil die Jacke so auf ist, aber Michael Jordan und Larry Bird tragen Jacken mit Krägen. Und es sieht einfach nur perfekt aus. Es sieht wirklich aus perfekt aus. Was für ein
0: Material sind diese aus Jacken auch? Das ist ja Leder? unglaublich. Fake-Leder? Aus Gott. <lacht>
2: das das Gott. Gott. Das ist von Gott. Das ist vor 25 <lacht> Jahren gewesen. Das ist hier NBA 50, oder? 50. Saison der NBA. Ja, dürfte noch nicht. Äh, 1996. Ja. Es ist ja un unvorstellbar, dieses Bild. Das ist ja ein... Das Bild dürfen wir der Welt das eigentlich
3: auch nicht vorenthalten dann nochmal, ne? Ja. Das müssen wir auch nochmal nee,
2: teilen auf jeden Fall. Ja,
3: aber, aber ich sehe schon, das, das kragen Hochthema, das, das können wir heiß diskutieren. Das gefällt mhm. mir gut.
0: <lacht> das wurde danach auch großartig. Werden wir auch teilen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
3: Ähm, ich, ich hätte, bevor es komplett ausartet, ähm, <lacht> wen, wen hättet ihr, wer es auf keinen Fall machen darf? Wer aber Gefahr läuft? Also wer jetzt nee,
2: bei wem ich es nur auf keinen Fall sehen möchte. Okay. Also mein, darf, darf ich meine Nummer 1 dann sagen? Ja. Pep Guardiola. Oh, oh wow. Oh, das ist ja. vielleicht auch, ja, mein, ich auch meine Nummer 1. Dieser, ja. dieser Mann hat sowas Kultiviertes, weil alles immer irgendwie, also, keine Ahnung, alles passt irgendwie. Und wenn der, wenn ich jetzt sehen würde, dass der 1994 bei Barca den Kragen hochgab, dann würde wirklich auch ein Weltbild ähm, ja. zusammenfallen. Also ich, ich pass auf, ich
3: habe noch einen, den wir eigentlich der auch eigentlich naheliegend ist, aber ich finde Pep Guardiola noch besser, weil der auch immer so unendlich gut angezogen ist, natürlich, am Spielfeldrand. Aber was, Roger Federer mit dem Kragen hoch würde auch ein bisschen was kaputt ja. machen bei mir, mhm. muss ich sagen. Mhm. Ja, ja, würde es, würde es.
2: Er dürfte es, <lacht> aber er sollte es, äh, aber er sollte es nicht. Ja. Ich, ich, ich finde nicht, dass er darf, ne. Eigentlich darf er nicht, ne, stimmt, nee, eigentlich ich darf ich find, er nicht. Ich find, er darf nicht, ne, tut mir leid. Vielleicht mit
3: 18 damals, als er noch die ganze Zeit jeden angemeckert hat, aber spätestens mit 20 nach seinem, nach seinem
0: sechsten Wimbledon-Sieg nicht mehr. Ja, da soll er lieber rumlaufen ja. wie ein, ähm, ein 65-Jähriger in der Anglerweste, so wie er es dann ja. bei anderen Turnieren macht. Ja.
3: Ja. Das, das, Schöne ist, das Schöne ist, ich habe gerade jetzt hier bestimmt schon 38 Bilder von Roger Feder mit dem Kragen sehr akkurat umgekrempelt nach unten gefunden. Also ja, ja. der, der Mann scheint sich auch seiner Aufgabe bewusst zu sein. Das gefällt mir gut. <lacht> ja.
0: Seiner, seiner Verantwortung
3: der Gesellschaft gegenüber. Ähm, so haben wir noch. Was haben wir denn? Noch ich ich habe noch einen. Ich habe noch einen prädestinierten Fußballer, der es macht. Neymar. Ja. Fragen hoch. Ja. Mhm. Es, es passt.
1: Hm.
2: Ich <lacht> finde nicht, dass er es darf. Ich finde, ich finde äh, find, er ich finde er darf es nicht. Ja? bin ich bei dir, Luki.
0: Aber er macht es natürlich. Ist völlig <lacht> klar. <lacht> ich habe äh, ich will, ich will Das ganz ganz ganz, ja. ganz, 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 muss auch super anstrengend sein, weil der Kragen hoch, es passiert ja gerne, dass er, und der, wenn du so häufig halt stürzt auch auf dem Spielfeld, <lacht> musst du den Kragen auch immer aktiv wieder nach oben stellen, ja, weil übrigens, aus übrigens nach unten rutscht. Können wir da eventuell auch nochmal
3: das Thema gefault werden und faul ziehen in, in den Raum werfen <lacht> bei, bei der
2: Personalie, dass das zwei verschiedene Dinge manchmal <lacht> sind. Aber das ist ja, das ist ein weit hergeholter Ansatz. Wir könnten, wir könnten irgendwann mal auch nur für uns ohne dass ich jetzt hier schon mal spoilern will, eine Top 10 oder Top 3, 5, was auch immer, mit den unsympathischsten Fußballspielern aller Zeiten. Ich, ver ich verstehe den Übergang jetzt nicht, Jonas. <lacht> ich weiß auch nicht, das ist <lacht> gerade in den Kopf gekommen. Es ist wirklich zufällig gerade einfach passiert. Okay,
3: ähm, ich habe ich hab mir noch einen aufgeschrieben, den ich gerne mit euch thematisieren würde. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein bisschen übergriffig, dass ich jetzt die ganze Zeit Namen reinbringe, aber aus irgendeinem Grund ist mir der als erster eingefallen beim Thema Kragen hoch, Sportler der es macht, aber nicht darf. Und dann ist mir jetzt gerade aufgefallen, ich habe vergessen, es zu googeln und ich finde kein Bild, wo er den Kragen hoch gemacht hat und hoffe, dass ich ihm nicht zu nahe trete. Aber Pascal Pommes Hens ist mir in den Sinn gekommen, den ich aus irgendeinem Grund immer mit Kragen hoch im Kopf hatte. Ja, passt. Ich glaub, gibt's es ich ein Trick auf ich, Nee, aber ich habe halt dann gedacht, dass der bestimmt privat irgendwie das mal gemacht hat. Aber ich finde kein Bild, wo er den Kragen hoch hat. Also, ja, Hens und Kretschmer beide, ne? Beide gibt's einen Kragen, machen Hoch. Komm. Ja, hätte ich, hätte ich gedacht. Hätte ich, genau, hätte ich gedacht. Und Pommes Hands wäre so ein bisschen, war so ein bisschen meine Nummer eins, aber aus irgendeinem Grund scheint er das gar nicht gemacht zu haben. Ich werde mal direkt schauen, ob der, ob der Bruder ein Instagram hat. Und ich habe noch, hab noch ich einen, den ich
0: gerne auch als jemanden, wo ich es so wirklich, Ach, ich hat kann Sie verzeihen? Pommes Hands? Kragen hat, hoch? Ins hat Instagram aber kein
3: Kragen hoch. Okay. Also, für Verzeihung. Pommes23. Auch dafür, dass ich dir nicht folge, aber du mir. Falls das, falls das Relevanz besitzt. Ich wusste bis gerade eben nicht, dass du Instagram hast. Das ändern wir jetzt natürlich sofort.
0: Darf ich noch einen letzten reinwerfen? Selbstverständlich. Bitte. Goran Ivan jetzt auch, auch einen letzten. letzten. Ja. Ja, bitte. Also das
3: ist die des Tennis. Bitte. Ja. ja. Wenn der sagt Jonas, du trägst aber jetzt nur noch Kragen hoch, dann trägt der Jonas nur noch Kragen <lacht> hoch. Also und, zwar mit ein, mit, und zwar mit stolz und einem Lächeln im Gesicht. <lacht> So einen also Klettkragen nicht... machst du
0: dir dann sogar an deine <lacht> dann.
3: Wie, so ja. wie dieser Fake-Rollkragen von, äh, von Howard Wolowitz bei Big Bang Theory. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Gott sei Dank
2: kennt ja. ihr das wenigstens. Genau sowas. Gibt es noch eine Frau vielleicht? Ja, gleich. Ich hätte noch einen Sportler, einen Mann, der es machen würde, wenn er könnte. Und wenn ihr jetzt Nein sagt, dann werde ich nicht mehr mit euch reden. <lacht> es ist Christ Christoph Harting. Oh ja. Der Diskuswerfer, der Bruder mhm. von Robert Harting. Ah, ja, ja, ja. Oh, sorry, kurzer. Ja. ja. Genau. Der ja, würde 1000 Prozent, ja.
3: ja. ich würde das auch jedes Mal zerreißen
2: halt, ne? Das, <lacht> 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 ich glaube, das war der Bruder übrigens, der ja, das ist immer <lacht> zerreißen
3: Also ich finde es besonders witzig, wie auffällig viele... Ähm, Hemden oder T-Shirts mit Kragen, Pascal Hens trägt, ohne es einmal hochgekrempelt zu haben. Also das ist wirklich. Das ich ist, ein Statement setzen, wollte ich, hab das Gefühl, der wusste, was hier, was ihm hier heute blühen könnte, und hat noch kurz <lacht> in Instagram einmal alle Bilder rausgenommen, wo es anders war. <lacht> <lacht> ähm, ich habe, ich habe dem Kragen hoch nicht an Frauen gedacht. Es ist, es ist jetzt ja, weil ich finde, Kragen hoch immer oder? so ein
2: bisschen dieses Überhebliche assoziiert ist. Und ich mhm. finde, ähm, Sportlerinnen sind in der Regel nicht ganz so, also die sind Gefühlt einfach nicht ganz so arrogant. Also <lacht> das stimmt. Oder? Ja. Also, ich finde trotzdem so, keine Ahnung, äh, hier, jetzt muss ich nur Serena, könnte ich mir trotzdem mit Kragen hoch vorstellen. Ich dürfte aber
0: gar nicht natürlich. um. Die dürfte ich es natürlich, ja. ja. Ähm, aber ja. Justine in der ist jetzt nicht die Spielerin, die ich mir vorstelle, dass sie die, die Kragen hochklappt, die gute Frau. Ja, also das niemals, die hat das mit, ich glaube, die hat mit sehr vielen
3: Sicherheitsnadeln
2: den Kragen so befestigt, dass er nicht anders <lacht> kann, als runter sein. Das was, Was jetzt stellt euch das Bild vor, Steffi Graf bei ihrem 70. Grand-Slam-Titel mit Kragen hoch. Wie also oh, würde das ja, aussehen? Weltklasse. Dürfte, macht aber nicht, für mich. Exakt, ja. Ja. macht es aber ganz bewusst nicht. Also wirklich so ein bisschen, ich trage nur
0: Kragen, aber irgendwie würde ich ihn hochmachen. <lacht> Ja, das finde ich eine gute Kategorie. Da können wir, äh, können wir aufbauen, finde ich. Ja, das hat schon erschreckend jetzt viel noch Zeit eine in
3: Anspruch genommen, jetzt
2: gerade, ne? Mhm. Aber gute Zeit. Kurze Abschlussfrage,
0: okay? Kurze mhm. Abschlussfrage. Glaubt
2: ihr, es gäbe einen 100-Meter-Sieger
0: der letzten 100 Jahre, der nicht den Kragen hochstellen würde? <lacht> <lacht> Das ist auch die dümmste Sportart, in der du ja. einen Kragen ans T-Shirt machst. <lacht> ja. Ja. Hält dich einfach auf. Du fliegst dann so von, du fliegst nach hinten um einfach, weil du so schnell <lacht> läufst und der Kragen. Ja.
3: Ja. Ach, schön, Jonas. Finde ich ein schönes Schlusswort für die Kategorie für heute. Wobei man auch nicht, das vielleicht, das vielleicht das letzte als
0: letztes, vielleicht eine Sache noch dazu. Vielleicht ist dieser Kragen hochstellen auch das Äquivalent zu diesem, zu dieser Hundehalskrause. Also, dass Hunde sich nicht selber sozusagen in der Zeit, in der sie verletzt sind. Und diese Leute, die Kragen hochstellen, sind auch die, die Gefahr laufen würden, das zu tun, meiner Meinung nach. Das ist vielleicht mal well als Statement. Lucky Weltklasse. Welt, wirklich Weltklasse. Ja.